0: Auch in dieser Woche ergänze ich wieder meine wöchentlichen Andersmacher-Podcasts, um Folgen rund um ein neues Buch, sei der CEO deines Lebens. Und wie du vielleicht schon gehört hast, versuche ich mit diesem Buch Menschen dabei zu helfen, ihr Leben zu ihrem wichtigsten Projekt zu machen. Und in diesen Podcast-Folgen, die mit CEO im Titel gekennzeichnet sind, vertiefe ich die Inhalte meines Buches. Ich spreche mit Menschen aus den unterschiedlichsten Bereichen darüber, wie es uns gelingen kann, zum CEO unseres Lebens zu werden. Heute spreche ich zum dritten Mal mit Unternehmensberater und Autor Nikolai Andler, der eine ganz besondere Rolle bei der Entstehung meines Buches gespielt hat. Falls du das jetzt nicht einordnen kannst, wovon ich rede, höre gerne mal in die Podcast-Folge 43 herein. Und falls du dich beruflich verändern möchtest, ist das hier genau die richtige Folge für dich. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Menschen, die in keine Schublade passen. Geschichten voller biografischer Brüche. Inspiration, um neue Wege zu gehen. Auch Models können Doktor sein. Erfolgsmuster von Andersmachern. Der Podcast mit Wirtschaftswissenschaftler, Model und Berater Dr. Aaron Brückner.
0: Bevor es losgeht, noch ein paar Gedanken vorab, damit du unserem Gespräch auch besser folgen kannst. Die Ansoff-Matrix, um die es heute geht, wird auch Produkt-Markt-Matrix genannt. Es ist natürlich wieder einmal eine 2 kreuz 2 matrix also es ergeben sich vier Felder. Und wenn du kurz googelst, wirst du schnell verstehen, wie diese Matrix funktioniert. Einfach mal Ansoff-Matrix googeln. Es gibt also zwei Achsen, Produkt und Markt und jeweils zwei Achsenbeschriftungen, Alt und Neu oder Bestehend und Neu. Damit ergeben sich vier strategische Wachstumsoptionen, die ich im Gespräch anhand der Unternehmensbeispiele von Hip Jägermeister, Porsche und Yamaha deutlich mache. Wenn wir das Tool aber auf unser Leben übertragen, vor allem auf unser berufliches Leben übertragen, verändern wir die Achsenbeschriftungen. Aus Produkt wird unsere berufliche Tätigkeit und aus Markt wird unser Arbeitsumfeld, also Tätigkeit versus Arbeitsumfeld. Und wenn du dich beruflich verändern möchtest, kannst du dir mit Hilfe der Ansoft-Matrix die zwei entscheidenden Fragen stellen. Was kann ich an meiner Tätigkeit verändern? Soll sie bestehen bleiben oder möchte ich etwas Neues machen? Also alt versus neu. Und zweitens, was kann ich an meinem Arbeitsumfeld verändern? Möchte ich in meinem bestehenden Arbeitsumfeld bleiben oder es verändern, in ein neues Arbeitsumfeld gehen? Wieder alt versus neu. Daraus ergeben sich in dieser Matrix vier, vier Felder, also vier Wachstumspfade, die uns die nötige Struktur geben, um unsere Ideen zu sortieren und auch beruflich sinnvoll zu wachsen. Und auch wenn es zwischendurch vereinzelt ein paar technische Störungen gibt, freue ich mich, dass du uns bei dem Experiment zuhörst, dir auf der Tonspur etwas zu erklären, was in einem Buch mit passender Visualisierung viel leichter ist. Herr Antler, auf ein drittes. <lacht> ja. Ich danke Ihnen für Ihre Zeit vorweg und wir beschäftigen uns ja heute mit der Frage, äh, wohin will ich? Und in diesem Zusammenhang äh, sprechen wir über die, über die Ansoff-Matrix. Die heißt bei Ihnen im Buch nicht Ansoff-Matrix, sondern Produkt-Markt-Matrix. Vielleicht können Sie äh, kurz erläutern, warum diese Produkt-Markt-Matrix Produkt mal so und mal so heißt und was es eigentlich mit diesem Tool so auf sich hat.
1: Naja, also der, der ursprüngliche Erfinder oder Begründer dieser, das ist ein Russe, Mr. Ansoff, der hat, ähm, hat es, glaube ich, in den 60er oder 70er Jahren begründet. Es ist ein, ich würde sagen, sehr, sehr einfaches Konzept, das nicht unbedingt einfach anzuwenden ist, ähm, aber es ist sehr, sehr effektiv und ist eigentlich mein, einer meiner, meiner Lieblingstools für, für so eine strukturierte Entwicklung, ähm, jetzt nicht nur im Wirtschaftsbereich, sondern eben auch in anderen Bereichen. Also das kann man sich so vorstellen. Man stellt sich eine Tabelle vor, auf der, unteren, auf der unteren Achse von links nach rechts läuft das Produkt. Und auf der, auf der Achse nach oben haben wir den Markt. Und ich beschreibe das so, ich sage immer Alt, Neu, Alt, Neu. Also ich habe eine Konstellation oder ein Szenario. Ich habe das alte Produkt oder ich habe eine, eine Entwicklung zu einem neuen Produkt hin. Und auf der Achse nach oben... Habe ich den gegenwärtigen Markt oder ich entwickle mich zu einem neuen Markt hin? Und aus diesen vier, also idealerweise würde ich eigentlich mit neuen arbeiten, weil es immer noch so einen Zwischenschritt gibt, weil oft der, der Schritt von einem, von einem bestehenden Markt oder bestehenden Produkt zu einem neuen so, so groß ist. Also, also ich stelle, ich stelle ähm, Hip-Babynahrung her, dann wäre jetzt ein neues Produkt, äh, Atomkraftmeiler herzustellen. Das ist natürlich ein Wahnsinn Schritt. <lacht> da gibt es ja auch Zwischenschritte. Also deswegen arbeitet man in der Realität oft so mit so einem, mit so einem Graubereich dazwischen, wo man sagt, man er erweitert es. Entweder ist es ein erweitertes Produkt oder es ist ein erweiterter Markt. Ähm, und das kann man, kann man wunderbar ähm, für, für die, für die Entwicklung von einer Firma verwenden. Und man sagt mir eben, man hat erweitert seine Produkte, also das stimmt jetzt wahrscheinlich äh, historisch nicht, aber ich würde jetzt einfach sagen, BMW hat äh, historisch Flugzeugmotoren hergestellt, deswegen dieses Logo von Blau-Weiß. Hat dann irgendwann gesagt, okay, wir sind eigentlich gut bei, mit Motoren. Flugzeuge ist nicht mehr mit Propeller. Ähm, Auto machen wir auf dem Kernbereich Motoren, machen wir dann eben Motorräder. Und dann hat sich irgendwie der Pkw-Markt entwickelt. Und dann würde man auf dem Kern des Motors dann eben andere Motoren herstellen für ein anderes Produkt. Da kann man jetzt drüber streiten oder sagen, naja, ob das jetzt ein neues Produkt ist. Vielleicht kurz bei dem Beispiel zu bleiben. Ein besseres Beispiel wäre zu sagen, Mercedes geht auch in den Finanzbereich rein. Das ist wirklich jetzt ein neues Produkt. Also ich mache dieses neu immer daran fest, brauche ich neue Kompetenzen und mhm. habe ich neue Kundengruppen. Also, ich brauche eine neue Kompetenz, wenn ich meinen Kunden nicht nur den, den, den SLK verkaufe, sondern eben auch die Finanzierung. Weil im Prinzip brauche ich dann die Bank. Also, die würden dann ein Finanzierung, und eine Hypotheken oder ein Kreditwesen aufbauen. Das ist, glaube ich, im Deutschen heißt es gar, es gibt die Mercedes Bank. Das wäre ein neues Produkt. Mhm. Für den gleichen Kunden. Während wenn jetzt das gleiche Produkt, LKW, wird von, von, wird von Firmen gekauft, hauptsächlich. Wenn man dann jetzt sagen würde, naja, ich gehe in einen ganz anderen Markt rein, der, das gleiche Produkt in den neuen Markt wäre jetzt zum Beispiel Militär. Mhm. Das ist jetzt nicht der normale Speditionskäufer, der eine Spedition hat, der irgendwie so einen Fuhrpark hat, sondern das ist eigentlich das gleiche Produkt mit minimalen Modifikationen, die in einer ganz anderen Käufergruppe sind ist vielleicht jetzt nicht ein radikal neuer Markt, aber da sind schon neue Marktgrenzen, also neue Markt, Marktsituationen, auch ganz andere Käufergruppe. Das wäre so das Klassische, ja. äh, die Produkt äh, Markt matrix wo man von alt oder bestehend zu neu in Sachen Markt oder Produkt und aus diesen vier Kombinationen gibt es eben vier Vorgehensmethodiken zu sagen. Das kann man natürlich auch wunderbar auf andere Situationen anwenden.
0: Ganz genau. Weil die Fragestellung, wie wollen wir wachsen, das ist ja das, die dieser, die diesem Tool zugrunde liegt äh, bei, bei der Ansoft-Matrix, das lässt sich natürlich auch auf uns übertragen. Wie will ich eigentlich wachsen? Und in dem Zusammenhang habe ich tatsächlich die, die einfachere Variante gewählt. Mir ist die, ähm, mir ist die Feingliedrigere auch aufgefallen, nur ich habe dann festgestellt, das ist dann im, im persönlichen Kontext, das ist vielleicht eins dieser vielen Beispiele, wo ich festgestellt habe, ah, da lässt sich einfach dieser Business-Kontext nicht so gut übertragen, dieser feingliedrige. Deswegen bin ich dann dazu übergegangen habe die 2 Kreuz 2 matrix von Ansoft übernommen, weil es natürlich auch, in unserem Leben darum geht, ähm, zu wachsen oder herauszufinden, in welchen Bereichen wir wachsen können oder welche berufliche Veränderungen beispielsweise das größte Wachstum versprechen. Und deswegen eignet sich aus meiner Sicht die Anwendung dieser unsoft Matrix vor allem für diejenigen, die halt ja, gerade in ihrem Job unzufrieden sind oder mhm. wenig berufliche Perspektive sehen ja. und ihre Talente, so wie der Status Quo es möglicherweise auch schon zutage gefördert hat, bislang nicht entfalten konnten. Und für denjenigen, dem es gerade so geht und äh, der sich die Frage stellt, was kann ich machen, in welche Richtung möchte ich mich entwickeln, für den ist dieses Tool wunderbar. Gerade aufgrund seiner Einfachheit, finde ich. Ja. Also um eine um eine grobe Orientierung zu gewinnen, in welche der vier Richtungen kann ich mich bewegen. Sie hatten bereits so Beispiele aufgeführt, die, die würde ich gerne nochmal aufgreifen. Ich hatte ja als als ein Thema, wenn man im selben Markt, beim selben Produkt bleibt, äh, das, das Beispiel HIP genommen. HIP, die halt über Jahrzehnte mit ihren ja, Beikostgläschen äh, Dauerbrenner produzieren. Dann hatte ich bei Produktentwicklung das Beispiel vom suv Cayenne von Porsche, die sie halt aus dem Sportwagenbereich äh, dieses äh, Auto entwickelt haben. Und das Beispiel für die Marktentwicklung, da hatte ich Jägermeister aufgeführt, die halt aus Europa auch in die USA expandiert sind. Dasselbe Produkt nur in einem, anderen, in einem anderen Markt. Und das Beispiel der Diversifikation, wenn ich also in neue Märkte mit neuen Produkten gehe, dort habe ich Yamaha aufgeführt, die nicht nur Musikinstrumente, sondern auch Motorräder bauen. Mhm. Und in diesem Zusammenhang ging es jetzt genau darum, sich zu fragen, okay, was ist, was bedeutet Hip, Porsche, Yamaha, Jägermeister, was bedeutet das für ja. mein Leben? Und äh, dafür ging es, und da würde mich Ihre Meinung interessieren, der erste Schritt ist ja nicht zu überlegen, okay, was ist jetzt hier mein Hip-Gläschen, sondern was mache ich eigentlich aktuell beruflich? Was dahinter steckt ist, dass mir häufig auffällt, dass Leuten, und ich meine, so ging es mir auch viele Jahre, mir war überhaupt nicht bewusst, was ich beruflich mache, also welches Problem löse ich? Welcher Tätigkeit gehe ich nach? Mit was für Menschen arbeite ich zusammen? Und das ist hier der erste Schritt, um sich darüber bewusst zu werden, was ist mein aktueller Beruf? Sehen Sie das auch so oder fehlt da was in diesem ersten Schritt oder was ist Ihre Meinung dazu?
1: Ähm, mein, mein, mein Gedanke wäre dazu noch, man muss sich glaube ich selber dann überlegen, wie man das ist eine persönliche Präferenz Geht man fängt man ein bisschen tiefer an oder ist diese, und ich glaube, für die, meisten, für die meisten Personen ist ihr Vorgehen angemessen zu verstehen, was mache ich eigentlich, für was werde ich im Prinzip auch bezahlt. Also wenn man so eine Art Dienstleistungsgedanken ja. reinbringt, du sagst, okay, ich werde bezahlt für eine gewisse Tätigkeit, aber die Tätigkeit, die muss ja einen Mehrwert schaffen und das ist ja eigentlich letztendlich, für was ich bezahlt werde. Ich würde noch diesen, den Punkt ergänzen, was ist denn das, das Skillset? Also was sind die Fähigkeiten, die ich brauche, um diese Tätigkeiten zu machen? Und da muss man unterscheiden zwischen Was habe ich und was wird, was ist benötigt, um diese Tätigkeit zu machen? Weil ich gehe oft davon aus, ich glaube, das ist für alle Menschen, die, deren Kompetenzfeld ist viel größer. Und das wäre, glaube ich, der zweite Schritt. Also das würde ich den, würde ich da äh, empfehlen, dass die Leute so eine Art Gesamtportfolio aufstellen an Fähigkeiten. Und dann sagen, okay, und welchen Teil brauche ich? Ohne da jetzt in Selbstkritik zu verfallen, sagen, ich verwende ja gar nicht alles. Das ist eine andere Frage. Sondern einfach nur, welcher Teil, was habe ich? Und was wird davon verwendet? Um daraus zu erkennen, hey, ich habe ja eine Möglichkeit, ich habe ja ein Potenzial, entweder in den anderen Markt zu gehen. Also nach dem Motto, es kann ja auch sein, dass die Person einfach glücklich ist mit dem, was sie macht. Einfach fortsetzen, weitermachen. Oder dann zu sagen, ja. möchte ich meine, meine, meine Kompetenzen erweitern? Oder möchte ich die Kompetenzen belassen, aber sie in einen, in einen anderen Markt bringen, in ein anderes Arbeitsumfeld bringen?
0: Mhm. Im Buch selbst habe ich dann auch ein Beispiel aufgegriffen. Es gibt dann die Stewardess Daniela, die sozusagen ihre äh, berufliche Veränderung vollzieht und die uns dann über einige Kapitel begleitet. Und sie überlegt dann quasi, was wäre die HIP-Strategie für sie, was wäre die Jägermeister-Strategie, was wäre die Porsche oder die Yamaha-Strategie. Und um vielleicht einfach nur ein Beispiel hervorzugreifen. Die Porsche-Strategie, das war ja, mhm. wir bauen ein neues Produkt für denselben Markt, wäre übertragen auf unser berufliches Leben. Was könnte ich bei gleichbleibendem Arbeitsumfeld an meiner Tätigkeit verändern? Weil das ist, glaube ich, noch nicht so deutlich geworden. Die Produkt-Markt-Matrix besteht ja aus den zwei Achsen Produkt und Markt. Und wir gehen jetzt hin und sagen es gibt natürlich keine Produkte und keine Märkte so in diesem Sinne in unserem Leben, aber es gibt ein Arbeitsumfeld und es gibt Tätigkeiten. Das sind die zwei neuen Achsen, nach denen sich alles ausrichtet und deswegen wird, fragt sich Daniela im Buch an dieser Stelle, mein Arbeitsumfeld bleibt gleich, das ist sozusagen das Flugzeug oder die Airline, was kann ich an meiner Tätigkeit verändern? Und da gibt es dann beispielsweise äh, den, den Fall, dass sie als Servicekraft an den Boden wechselt und in der Lounge arbeitet oder über ein nebenberufliches Studium, was die was die Airline, ihr Arbeitgeber finanziert, in die Verwaltung wechseln kann und so weiter und so fort. Oder sie könnte sich durch ehrenamtliche oder nebenberufliche Tätigkeiten weiterentwickeln. Das nur so als kleiner Einstieg in eine dieser Strategien, die es, glaube ich, jetzt ich glaube, das ist schwierig, wenn man nur zuhört, das so zusammenzubekommen, in welche Richtung man sich da mit welchen Inhalten entwickeln könnte.
1: Ja, wobei, also ich meine, ich möchte mal auf, auf dieses ursprüngliche Produktmarkt zurückgehen. Ich meine, wenn man wenn man sich als Arbeitgeber, äh, Arbeitnehmer als, als Produkt sieht, was ja irgendwie konsumiert oder, oder gekauft wird, dann kann ich schon sagen, naja, wie fern kann ich mich als Produkt, also wenn man sich jetzt als, zum Beispiel als Selbstständige betrachtet und sagt, okay, was sind noch andere Dienstleistungen, andere Produkte, die ich anbieten könnte? Stichwort habe ich die Fähigkeiten dazu. Für meinen gegenwärtigen Kunden oder wiefern kann ich das gleiche Produkt noch anderen Kunden, also jetzt meine ich, damit meine ich nicht identische Kunden, sondern eben auch in andere Märkte rein. Mhm. Also ähm, ich, bin, ich bin Buchhalterin oder ich bin Buchhalter. Man könnte sagen, okay, Buchhalter, ich könnte meine Kompetenzen erweitern und ich könnte jetzt auch noch ähm, Steuerverwaltung machen und, und Finanzjahresabschlüsse. Äh, das wäre so eine Kompetenzerweiterung, also das wären neue, neue Produkte. Aber ich würde meinem gleichen Kunden dann nicht nur Buchhaltung anbieten, sondern eben auch Steuer und vielleicht auch noch darüber hinausgehende Beratungsdienstleistungen. Ich würde Firmen für ihn anmelden. Ich würde vielleicht, wenn man es extrem machen will, kann man sagen, ich mache auch noch die Payroll, ich mache auch noch die Lohnbuchhaltung für dich. Also weitere Kompetenzen braucht man dafür, aber das ist immer noch für den gleichen gleichen Kunden oder die gleichen Kundengruppe. Ich mache das vielleicht für alle, was also weiß ich, für alle Modelagenturen in, in, in der Stadt. Mhm. Und jetzt würde man sagen, naja, ich würde meinen Kundenbereich verändern, indem ich nicht nur an Kleinunternehmen gehe, sondern eben auch an Großunternehmen oder das auch in anderen Sprachen anbiete, in anderen Bereichen. Das ist dann so die Kombination.
0: Mhm. Ja. Ich könnte mir halt vorstellen, dass es, äh, dass es für jemanden, der selbstständig ist, dem fällt es sehr leicht, in dieser in, in dieser Kundenwelt zu denken. Naja. Für jemanden, der der angestellt ist, ich glaube, das, das könnte schwierig sein. Deswegen deswegen versuche ich ja in diesem allerersten Schritt herauszufinden, naja. mit wem arbeitest du zusammen? Mit was für Menschen arbeitest du auch gerne zusammen?
1: Ja, genau. Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt.
0: Weil das ist ja, letztendlich ist es dieselbe Frage, es ist nur, ein anderes, ist nur eine andere Tapete. Ähm, gibt es möglicherweise in einem Unternehmen, und da habe ich schon so viele Fälle im privaten Umfeld gehabt, wo jemand festgestellt hat, ich fühle mich in dieser Abteilung nicht wohl. Das liegt aber weder an meinem Arbeitgeber. Das liegt weder an meiner Tätigkeit an sich. Das liegt auch nicht an meinem äh, am Standort oder an was für Gründen auch immer die das beeinflussen, sondern es lag tatsächlich an den an dieser an dieser Abteilungs-DNA, dass dort halt Menschen mhm. gearbeitet haben, die eher so eine eher so eine Verwaltungs-DNA in sich hatten und derjenige gesagt hat, ich ich brauche was bunteres, ich brauche was kreativeres, ich brauche etwas mit mehr Entfaltungsspielraum, wo ich auch mal Dinge ausprobieren kann und sich dahingehend überlegt hat, okay, in welcher Abteilung finde ich das finde ich das denn? Welche Kollegen von mir ticken denn so? Und ja, ja, genau. das ist ja letztendlich, das ist ja letztendlich dann eine, das wäre eine Marktentwicklung, ja, das wäre sozusagen die Jägermeister. Stockwerk. Genau, die, das wäre die Jägermeisterstrategie, sich zu überlegen, inwiefern kann ich bei gleichbleibender Tätigkeit etwas an meinem Arbeitsumfeld verändern äh, oder mit anderen
1: Menschen arbeiten. Und, ja, das wäre so die, die Buchhalterin, ähm, die angestellt ist, die in einer anderen, in einer anderen Filiale, in einer anderen Niederlassung arbeitet. Ganz genau. Ganz genau. Ja, und, in der Stadt oder im gleichen Bundesland.
0: Und das ist auch, was mir unglaublich auf dem Herzen liegt, und das kommt durch diese Ansaufmatrix, also durch diese Ansauf-Matrix versuche ich das deutlich zu machen, dass das Leben bunt ist. Wir denken viel zu häufig, wenn, wenn, wenn wir mit irgendwas nicht zufrieden sind, Oh, ich muss das jetzt auf den Kopf stellen und dann bin ich glücklich. Aber es sind häufig so ganz kleine Nuancen, an denen wir drehen können. Und das in egal, in ob wir selbstständig oder angestellt sind, das hat damit überhaupt nichts zu tun, sondern es gibt in jedem beruflichen Format, gibt kleine Schrauben, die wir verändern können, die wir auch beeinflussen können. Da sind wir nicht vom, äh, von irgendwelchen Kollegen oder von irgendwelchen Chefs abhängig. Und äh, das ist, glaube ich, das, was mir da extrem auf dem Herzen liegt. Einfach diese die Vielfalt für sich mal zu analysieren, zu sagen, okay, in welche Richtung könnte ich mich denn bewegen, um dann zu entscheiden, in welche Richtung will ich mich denn jetzt
1: verändern? Das ist, glaube ich, eine wichtige Unterscheidung. Ich glaube, Sie, Sie machen einen guten Punkt hier, wenn Sie sagen, ähm, diese Bestandsaufnahme hat neben dem rein inhaltlichen hoffentlich auch ähm, den Effekt, dass die Person sich nicht mehr so eingeengt fühlt, dass es Möglichkeiten gibt. Ja. Oft haben die, oft haben die Personen ja, okay, ich bin mir natürlich bewusst, dass dann oft dann so, so, so Realitätsumstände kommen, sagen, ja, aber die Kinder sind jetzt in dem Kindergarten und irgendwo anders, ich kann nicht irgendwie umziehen, auch wenn die andere Filiale den gleichen Job hätte und es eigentlich ganz toll wäre dort, aber also man findet immer Gründe, warum es nicht klappt, okay, das ist ja. jetzt, glaube ich, eine andere Diskussion, aber ich glaube, ich, der Punkt, den Sie machen, ist wichtig, dass man durch so, so eine Art der der Diagnose und Bestandsaufnahme äh, mal sieht, dass man nicht einfach in der Sackgasse ist. Ja. Das ist ein, genau. das ist ein wichtiger Punkt.
0: Und jeder, jeder der uns zugehört hat und sich denkt, ja, ich habe es irgendwie immer noch nicht ganz verstanden und ich kann diese Matrix nicht vor mir, vor mir sehen, der muss sich einfach die Frage stellen, vorausgesetzt, er, ist, er möchte sich beruflich verändern. Was kann ich an meiner Tätigkeit verändern? Und was kann ich an meinem Arbeitsumfeld verändern? Und über diese zwei Dimensionen lassen sich aus meiner Sicht sämtliche Veränderungspotenziale erschließen und damit auch Wachstumspotenziale. Und deswegen ist natürlich die Ansoft-Matrix als Wachstumstool oder als Strategietool äh, am besten dafür geeignet.
1: Ja, auch wie Sie, ich glaube, eigentlich erstmalig äh, diese Transition machen von, von Geschäftsanwendung auf Wachstum für die andere Person, ja. fürs private Leben. Ne, finde ich eine klasse typisch.
0: Ich nutze die Gelegenheit und äh, dieses Lob, um mich äh, zu verabschieden, Herr Antler. Ich danke Ihnen für Ihren äh, dritten wunderbaren Auftritt in diesem Podcast. Ich danke Ihnen für Ihre Expertise und für Ihre Zeit.
1: Ganz herzlichen Dank zurück. Es hat wirklich sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, die Leser nehmen sich die Zeit, ähm, kaufen das Buch, ähm, verwenden, hören, hören die anderen Podcasts ebenfalls an und, und setzen was um. Also sonst ist alles nur Theorie.
0: Absolut. In diesem Sinne. Tschüss. Tschüss. So, du hörst, das ist an der einen oder anderen Stelle gar nicht so einfach, dir ein Tool zu erklären. Im Buch ist das definitiv leichter. Und wie immer möchte ich dir natürlich zum Abschluss dieser CEO-Folge eine Frage mit auf den Weg geben: Die Question of the Day sozusagen. Und angenommen, du würdest gezwungen werden, dich beruflich zu verändern. Und du müsstest entscheiden, ob du etwas an deiner beruflichen Tätigkeit oder an deinem Arbeitsumfeld veränderst. Was würdest du am ehesten verändern?